0: Selamat datang di podcast perdana Kick S Andri. Ini adalah program podcast yang bertuju untuk menyaingi program Kick Andy di salah satu stasiun TV di Indonesia ya. Uh, perkenalkan nama gue Andri Manuel. Hmm, Keseharian gue ya biasalah karyawan biasa ya uh, dan buat podcast ini sebenarnya tujuannya hanya untuk uh, apa ya cuman pengen nyalurin isi pikiran yang ada di kepala gua doang nih karena selama ini gua kayak kekurangan uh, medium atau sarana untuk ngobrol untuk buang isi pikiran gua. Oke okay, lanjut aja langsung gua bakal memperkenalkan diri gua gua. Lahir di Kalimantan Timur, di kota Balikpapan. Hmm, gue menghabiskan masa kecil gue sampai SMA di sana. Orang tua, orang tua gue aslinya Medan. E, cuman merantau mungkin sekitar tahun 84 kali ya. E, kurang tahu juga spesifiknya. Merantau ke sana untuk urusan kerja. Jadi gue lahir di sana. Dan gue... Tiga bersaudara. Gua satu-satunya pangeran. <laughs> pangeran, pangeran kodok di keluarga gua. Uh, kakak pertama perempuan dan adik gua terakhir juga perempuan. Nah, ini gua bakal ini episode pertama nih ya dan gua bakal cerita-cerita mengenai ya, gua bakal cerita soal kehidupan gua deh dari uh, gua Kecil mungkin dari gue sekolah Dari SD kali ya uh, Sampai nanti gue Mungkin sudah sampai Pada saat ini uh, Oke okay, kita mulai aja deh Gue mau Nostalgia dikit Tentang masa kecil gue uh, Gue lahir di Kalimantan Timur kota Balikpapan Itu adalah kota Yang menurut gue heterogen banget ya hmm, heterogen dalam artian ya Atau kalimat lainnya itu kota transmigran menurut gue Karena kebanyakan orang asli sana itu gak ada Mungkin ada cuman terpinggirkan uh, Kayak contohnya di Jakarta lah ya Kalau kita ngomongin uh, suku Betawi mungkin udah terpinggirkan Sudah tidak ada lagi di Jakarta yang notabene di tengah sentralnya Jakarta Atau di Jakarta Selatan atau Jakarta Pusat gitu Mungkin sudah pada berpindah-pindah gitu Mungkin ada yang di, di ujung Jakarta Timur Ada yang mungkin sudah di Bekasi Ada yang di Depok Mungkin seperti itu karena ya perkembangan zaman lah. Begitu juga yang terjadi di Kalimantan Timur Masyarakat adatnya mungkin mulai terpinggirkan ke kabupaten-kabupaten lain Mungkin yang ada di wilayah Provinsi Kalimantan Timur. Nah, kebetulan gua besarnya dan lahir di Kota Balikpapan ini adalah kota pendatang nih karena di sana itu tujuannya orang biasanya orientasinya adalah cari kerja. Karena satu, di sana terkenal sekali dengan sumber daya alam yang melimpah, jadi kemungkinan lapangan pekerjaan terbuka luas di sekitaran tahun 80-an sampai sekarang ini sih. Semua tahun gue ya Gue lahir di Kalimantan Timur itu cukup uh, Bahagia Karena kota itu kota yang Menyenangkan ya Bersih kotanya Gak ada macet uh, Pesisir pantai Jadi lu bisa Memang habiskan mungkin ya Nyore lah kalau kata Anak-anak Indi zaman sekarang itu lagi senja ya gitu-gitu deh nah, dan gue orang yang cukup banyak berterima kasih dengan kota kelahiran gue karena gue dipertemukan dengan suku-suku lain jadi kami nggak jadi kami di sana itu berteman dulu ya berbagai macam suku sih dari dari seluruh pulau yang ada di Indonesia temennya Di sana itu karena mereka mungkin orang tua juga pada mencari kerja di sana oke langsung aja gue ceritain dari awal gue sekolah nih ya dari gue sekolah dasar awal sekolah dasar gue itu ada banyak momen-momen yang menurut gue bikin gue trauma sih uh, pertama awal masuk di kelas 1 gue ya biasa lah ya belajar belajar biasa belajar membaca belajar, belajar, belajar gitu angka 1 sampai bla 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 dan akhirnya tibalah pada saat bagi rapot bagi rapot itu kan hal yang ya gue nggak 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 sadar sih waktu itu kejadiannya tapi waktu itu wali kelas gue bilang gue belum uh, memungkinkan untuk naik ke kelas 2 karena apa karena gue belum bisa membaca waktu itu dan kebetulan waktu itu yang ngambil rapot gue itu adalah bokap bokap gue bokap gue yang ngambil nah kebetulan bokap gue orang yang tegas orangnya ya kalau gue bisa menjabarkan uh, karakter bokap gue itu orang yang tegas integritas dan apa ya uh, ya baiklah kita semua pasti punya orang tua sekeras apapun orang tua mendidik kita pasti kita selalu merasa itu adalah yang terbaik buat kita didikannya nah akhirnya bokap gue waktu itu menyerahkan sepenuhnya ke guru gua wali kelas gua untuk ya udah di diatur aja kalau memang belum saatnya untuk dinaikkan ke kelas 2 nah, ya udah di diulang aja lagi gitu dan ya gua kira- kan ya nama gua masih kecil waktu itu kelas 1 SD umurnya mungkin sekitar 6 atau 7 tahun gitu di situ gua merasakan kayak Oh ya udah gue ikutin aja gue belum merasakan apa-apalah, cuman traumanya gue ingat sampai sekarang, makanya tadi gue bilang gue ada hal traumatis menurut gue sampai sekarang itu susah gue lupakan, kita gue ngulang, dan kalau nggak salah dulu itu kit, uh, dulu sekolah jaman gue sekolah itu dulu belum kayak jaman sekarang deh, semester kalau nggak salah pakai perhitungan semester enam bulan kalau dulu kalau nggak salah kita itu catur bulan kalau misalnya, catur bulan tuh jadi lo ada tiga kali penilaian kalau enggak salah setiap 2 bulan, 2 bulan, 2 bulan kalau enggak salah. Uh, atau sebaliknya mungkin 3 bulan, 3 bulan, 3 bulan gua gua lupa juga tuh. Eh uh, ulang lagi dan finally akhirnya naik kelas, kelas 2. Uh, lanjut terus sampai gua kelas 3, kelas 4, kelas 5 gitu dan kelas 5 ini gua punya momen yang menurut gua momen yang traumatis juga. Uh, di satu sisi uh, gua gue tidak bisa bilang keluarga gue orang yang berada pada saat itu uh, jadinya gue diam-diam uh, gue izin sih waktu itu gue izin sama nyokap doang waktu itu gue pengen kerja bantuin temennya teman gue bantuin temennya gue dia bokapnya itu pedagang di pasar jadi gue bantuin teman gue waktu itu jualan telur di pasar, <laughs> ya demi dapat 5000 ribu di zaman itu 5000 ribu wow lu bisa beli apa aja gitu. Maksud gue kan semungkin waktu itu untuk supaya tidak merapat orang tua karena pasti lu punya pandangan mengenai uh, apa ya segi finansial orang tua lu dan akhirnya gue coba waktu itu ya kerja jualan telur gitu di pasar. Itu biasanya gua lakukan pada saat gua libur. Uh, di hari Sabtu karena Sabtu waktu itu sekolah masuk sih waktu zaman gua tuh Sabtu masuk dan pulangnya cepat tapi jam 12. Jadi gua bisa biasanya dari jam 1 siang sampai jam 6 sore. bantuin temen gue sama bokapnya dia, habis itu nanti kita dapat duit, habis itu kita bisa ya biasalah kalau zaman dulu anak-anak rental PS, Rental PS, mau bisa buangnya atau beli mainan dan sebagainya gitu. Uh, gua melakukannya karena memang gue dari dulu mungkin diajarkan sama orang tua untuk jadi seseorang yang mandiri. Jadi ya gue uh, harus tahu mencari, uh, harus mencari tahu jalan keluarnya untuk hidup gitu. ada lagi yang gua rasakan di kelas 5 dan kelas 6. <tuh> gue punya teman waktu itu. Bisa dibilang gua ketemu sama dia di kelas 5 atau kelas 6 gitu. Tapi ini orang udah kalau nggak salah 4 kali tidak naik kelas waktu itu. Dan ini orang wah anjing kalau gue bisa bilang sih. Ya dia 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 suka de nakal, dia nakal. Dia, dia, dia paling dia kalau bisa dibilang premannya lah waktu kita di SD. Karena dia udah paling tua gitu di, di kelas kami waktu itu Gue lupa namanya siapa Tapi pernah ada kejadian bikin gue traumatis ya Gue termasuk orang salah satu korban yang pernah dipuli lah Waktu sekolah Sama itu tadi teman gue tadi yang gue bilang yang Kayak ya kita anggap dia sebagai dewanya lah Karena dia lebih tua dari kita sekitar 3-4 tahun gitu Karena tinggal kelas terus Dan akhirnya ketemu sama gue di kelas yang sama gitu Uh, ada suatu ketika nih Gue ujian Gue ditungguin sama kakak gue Kakak gue kebetulan uh, Pernah sekelas sama teman gue yang bully gue ini Tapi kakak gue uh, Pencapaiannya bagus setiap, setiap kelas dia naik Dia terus naik sampai akhirnya Pada saat itu oh, oke okay. dia waktu itu berarti kakak gue kelas 6 SD Gue kelas 5 Sekitar kelas 5 atau kelas 4 gitu Jadi ada pada saat Ada satu masa gitu kita ujian bukan ujian sih sepertinya kayak tugas gitu dari guru biasanya setelah menjelaskan teori-teori akhirnya disuruh ngerjain soal gitu mm -hmm. biasanya nah hmm, ternyata mbak gue tuh kakak gue tuh uh, udah selesai sekolahnya duluan kelasnya dia dan kelas gue tuh masih kayak ngerjain tugas-tugas gitu karena mungkin sulit jadi agak lama pulangnya uh, kakak gue nungguin pan pintu sekolah lah waktu itu biasa lah kita kan karena kita kebiasaan dulu uh, kalau di apa ya diperintahkan sama orang tua untuk selalu pulang bareng siapapun saling menunggu gitu saling tunggu tungguan jadi biar pulangnya bareng nggak sendiri sendiri gitu karena mungkin takut terjadi apa apa mungkin kalau zaman dulu mungkin ada penculikan anak kali ya yang pakai pakai mobil pakai mobil mobil hardtop atau jeep gitu mungkin ketakutannya seperti itu jadi kami harus selalu pulang bareng nih gue dan kakak gue. Terus uh, kembali ke ujian itu Pas ngerjain soal itu gue ngerjain nih Nah ini si Si bala ini si apa ya Si gaek ini Duduk sebelah gue, di meja tapi Jadi kita kayak ada Ada ayelnya atau pejalan untuk Guru lewat-lewat lah biasanya Nah gue duduk di bel paling belakang Ini teman gue yang preman banget ini Yang centeng banget ini Duduk di belakang juga sebelah gue Tapi paling pojok udah gitu cuman sebelahan di, di di dibatasin dikasih space gitu untuk jalan doang gitu. nah gue udah terlihat waktu itu kerjaan soalnya sudah selesai gitu udah selesai uh, gue mau berdiri kan kayak gue udah rapi-rapi udah, -rapi, udah ngerapi rapin ya biasa dulu ada kotak pensil gitu dalam tas gue gue inget banget tas gue dulu kotak saras 008 kalau nggak salah <laughs> warna biru jadi kayak uh, tas kotak gitu segi empat gitu Dan gue udah rapin -rapin, terus dia kayak ngelirik gue terus dia kayak hehehe hei hey, hey, bagi jawaban dong dia bilang gitu sama gue Terus gue kayak Oh enggak enggak enggak, enggak, enggak boleh nggak boleh gue gituin kan Udah terus saya eh, gue di, di, ditagihin mulu tuh apa, -apa jawaban gue gitu Akhirnya gue bodo amat aja gitu kan Gue pergi Gue gua rapin dulu barang gue semua Gue kumpulin tuh soal gue Setelah gue kumpulin, gue balik sama ya kakak gue nih Lewatin tengah lapangan sekolah Waktu itu lapangannya lapangan masih pasir Pasir kuning gitu uh, Dan waktu itu lagi kemarau lah Jadi tuh lapangan kalau udah kemarau ketip angin Udah debu semua udah Akhirnya gue lagi jalan lewatin tengah lapangan itu Ternyata nih si, si anjing ini keluar juga Jadi dia ngumpul langsung aja dia kumpul gitu Walaupun belum selesai Dia ngejar gue rupanya Habis itu gue digebukin lah di lapangan tuh sama dia dan waktu itu kakak gue cuma bisa nangis doang ya wah gue tuh hancur banget waktu itu dipukul dipukulin gitu sampai gue uh, guling guling gitu di lapangan itu jadi kayak kira gue pulang sama kakak gue gue pulang kan biasa kita kan karena rumah kami dekat sama sekolah jadi kami selalu jalan kaki baron gitu jadi gue dan kakak gue tuh sepanjang jalan nangis lah dan kakak gue cuma bisa kayak puk-pukin gue doang tuh yang kayak nepuk-nepukin pundak gue doang kayak dia bilang sudah sudah jangan nangis gitu cuman gue tetap gak bisa tahan tangisan itu, waktu itu. dan dia juga dan dia juga nangis gitu. kira-kira sampai rumah sampai rumah mungkin nyokap gue ngeliat apa kok pada nangis gitu terus, terus kakak gue ceritain lah gue habis dipukulin sama temennya karena nggak ngasih jawaban uh, apa, soal yang disuruh kerjakan oleh guru gitu jadi waktu gue masih nangis sampai rumah kira nyokap Gua bukain baju gua tuh dari kantong baju sekolah gua tuh Baju SD tuh kantongnya tuh sebelah kiri Itu isinya pasir nah, Celana gua, celana sekolah gua yang merah tuh, Celana pendek gitu Itu isinya pasir <tuh> Sepatu gua Tas gua, gua Sampai isinya pasir Karena resletingnya rusak waktu itu Karena gua guling-guling gitu kan lagi pakai tas gitu kan Jadi pukul ya gitu Pukul-pukul-pukul Akhirnya itu jadi berpasir semua lah jadinya Uh, apa yang gue kenakan waktu itu ya, Akhirnya gue trauma Takut banget gue sama nih orang Gue waktu itu sampai nggak mau masuk sekolah lah Sampai akhirnya mak gue bilang Udah ntar ma uh, Ntar mama antarin aja Ntar antarin sekolah Gue dianterin sekolah Ternyata mak gua gue tuh ngantar gue sekolah nggak balik langsung ke rumah Ditungguin Yang ditungguin tuh yang mukul gue Ditungguin terus apa yang lu lakukan pagi-pagi Ih gila banget sih gue tuh yang kayak Anjing, nih mak gua lagi on fire banget nih. Tuh anak ditampar-tampar, ada kali lebih dari ada 15 menit kali ditampar-tampar. Akhirnya dia akhirnya dia mungkin dia trauma juga sama seperti gua trauma sama dia gitu. Dan akhirnya dia enggak pernah negur gua lagi setelah itu. Aku takutan banget karena dia ditampar sama mak gua tuh. Ya itu agak lama mungkin sekitar 15 menit gitu. Jadi kayak lu ditampar pakai tangan dalam sama pakai tangan luar gitu. Terus aja gitu. Dan 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 gua waktu itu ingat kalau nggak salah itu guru-guru tuh ada yang dukung karena nih anak emang susah diatur gitu. Akhirnya mungkin karena mak gue dapat apa dapat supporter gitu kan jadi makin kuat mungkin ya. Pantas gue lihat waktu itu sebelum pergi sekolah mak gue makan banyak banget. <laughs> ya gitulah itu yang bikin gue trauma. Gue nggak tahu dia sekarang di mana tuh orang. Cuman gue punya 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 <tuh> pengalaman traumatis soal bullying. Makanya gue orang yang benci banget hmm. dengan bullying. Sampai pada sudah saat gue lulus SD Akhirnya gue masuk SMP nih Nah ini mungkin karena faktor-faktor gue suka dibullying dulu nih Jadi gue mulai-mulai mencari Mencari jati diri nih di Masa sekolah menengah pertama itu Akibat dari uh, Bullying yang gue alami waktu gue masih SD itu Akhirnya gue mencari jati diri gue Pada saat gue udah mungkin-mungkin Udah mulai puber kali ya, gua udah Uber, jadi gua udah mulai mencoba-coba hal-hal baru lah menurut gua, yang uh, apa ya hal-hal yang bisa menunjukkan bahwa diri lu itu bisa dihargai orang mungkin lebih situ. SMP itu akhirnya gua mulai, ya akhirnya gue mulai hubungan hubungan pacaran, Pacar pacaran biasa lah, namanya juga anak-anak sekolah gitu kan, akhirnya gua pacaran. gue pacaran, gue mulai dinotis sama orang-orang. Karena waktu itu kalau bisa dibilang pacar gue, ya lumayan, nggak nggak buruk-buruk amat lah, cakep, 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 putih, hidung mancung, wah pokoknya, pokoknya stereotip orang Indonesia banget lah tentang wanita yang cantik itu seperti apa gitu. Orang Indonesia kan biasanya kan ngomongin kalau cewek itu punya standar, cewek cantik itu adalah standar rambut lurus, kulit putih, hidung mancung gitu. Padahal nggak. nggak bi bisa dibilang seperti itu juga banyak 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 cara banyak macam menurut gua soal kecantikan nggak bisa dari satu hal doang yang biasa apa ya di di didengungkan berulang kali gitu dan akhirnya jadi kayak stigma bahwa cewek cantik seperti itu oke lah kita mulai menjauh nih uh, akhirnya gue punya pacar dan gue melakukan satu hal yang menurut gua hal baru di hidup gua yaitu gue cobain skena waktu itu street punk walaupun nggak mempelajari ideologi secara langsung secara detail gitu idealisme idealismenya apa aja gue nggak pelajarin gue cuma waktu itu terpengaruh sama tetangga gue waktu itu yang dia lebih anak SMA kayaknya dia waktu itu posisinya gue masih SMP ya dia dia ngajarin gue ayo kita ikut yuk gini 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 akhirnya gue terjun lah sempat menjalani masa itu tapi di SMP uh, gue Jadi kami Street pang di Balikpapan tuh punya kebiasaan kita suka nyetret-nyetret tuh kayak lu jalan kaki gitu Dari rumah lu masing-masing sampai di titik tertentu Nah biasanya di, sampai di titik tertentu itu kita ngemper Kita ngemper nih, kita ngemper bisa ngumpul-ngumpul lah situ. Itu bisa terjadinya pada saat malam minggu doang tuh Iya malam minggu doang kalau nggak salah tuh dari jam 7 malam tuh biasa kita balik tuh jam 12 malam lah gitu Dan itu terjadi uh, kita pergi dan kita pulang itu juga kita jalan kaki gitu Uh, ya ini yang lucu-lucuannya ini sepanjang jalan gitu karena kita equality ya kan kita kolektif banget waktu itu jadi karena nggak punya duit juga jadi kita ngerokok jalan nih nyetret jalan kaki sambil lihat ke bawah yang kita cari adalah rokok bekas puntung rokok bekas orang gitu jadi mungkin biasanya orang ngerokok kan nggak sampai habis-habis banget tuh masih bisa mungkin ada tiga nya masih ada mungkin kalau beruntung gitu Kayak kita ambilin tuh kita bakar gitu kan kita bakar itu cobain satu satu itu pertama kali pengalaman gua merasakan rokok uh, tapi setelah itu gua berhenti karena waktu itu gua sempat tay juga pacar gua marah gara-gara gua merokok terus ya gua berhenti itu gua nurut-nurut aja gitu <laughs> gua takut mungkin gua takut kehilangan cewek waktu itu daripada rokok eh <laughs> uh, Dan waktu gue masih jalanin skena pang street pang itu hmm. uh, sempat merasakan hal yang menurut gue juga ini uh, pengalaman gue yang nggak bisa gue lupakan. Jadi waktu itu pada saat kita udah nyetreat atau jalan kaki nyampe detik tertentu biasanya tuh kita di tengah kotanya kempere <tuh> uh, atau nongkrong ya kalau anak sekarang bilang mungkin gue nggak tahu apakah orang yang uh, nanti pendengarnya ini ngerti. ngemper atau enggak gitu yang, yang jelas ngemper tu artinya itu tadi kita nongkrong ya titik tempat kita nongkrong gitu di situ pertama kali gue merasakan juga minuman beralkohol tapi alkohol yang tidak ditakar dengan baik nih jadi dari tempat gue ada yang anjing banget sih jadi dia uh, jalan kaki emaknya ini kerja di apotek Jadi gua nggak pernah berpikiran dia itu mau ngapain gitu. Mungkin cuma kayak minta, "Ma, minta jajan dong." gitu. Tapi dia masuk apotek terus gitu. Gue uh, gua pikir mungkin kan karena oh, ibunya orang apotek gitu, mungkin jadi slow aja lah Ternyata ibunya itu uh, kerja di apotek yang dekat rumah. Nah, gua yang waktu itu gua enggak yang eh, gua loh, gua nggak terlalu notice itu. Gue pikir dia tuh ngantar barang dari tempat ya kerja ke yang lain Jadi setiap kita lewati apotik Dia dia masuk Dia masuk ke dalam Dan dia beli Alkohol luka Lo Lu tahu kan alkohol luka tuh gimana kan Alkohol luka yang 70% Nah itu adalah minuman yang kita minum pada saat kita lagi nongkrong Dicampur sama ekstra jos Wah gila Gue sih waktu itu sempat nyobain sih uh, Nyobainnya kayak rasanya kayak apa ya uh, Ya alkohol, <laughs> cuman gue waktu itu kayak membayangkan anjing. ini mak gue kalau gue dulu main sepeda, kaki gue lecet gitu dikasih ini, lukanya kering. ini gue minum nih, lambung gue kering juga kali ya. <laughs> gue sempat berpikiran itu, cuman gua kayak, tapi gue nggak, nggak, menikmati secara banyak waktu itu karena gue takut, nah, karena gue kan masih tinggal sama orang tua jadi membata asilah, perilaku perilaku kayak gitu. cuman uh, Apa ya, atau rasa ingin taunya selalu ada gitu. Jadi gue nyobain. Nyobain banget dulu. Uh, ya itu masa SMA, masa SMA sih sebenarnya lebih mencari jati diri. Eh, SMP, mohon maaf nih gue bilang. SMA lagi. SMP itu gue lebih mencari jati diri sih. Uh, jadi makanya ngelakuin-ngelakuin hal-hal yang kayak gitu-gitu. Cuman gue banyak, banyak hal juga yang menurut gue sih. Uh, gue ikut skena street punk ini yang ada di kota Balikpapan nih. Ehm. Uh, membuka wawasan gue, membuka hazanah permusikan gue. Jadi gue sampai sekarang pun gue masih suka sih sama musik musik punk, hardcore, metal gitu. Gue masih suka sih. Ya ada 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 faedahnya juga ternyata. Ya, sampai pada akhirnya gue masuk SMA. Masuk SMA gue di bisa dibilang masuk SMA yang Dua, 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 teratas lah sekolah terbaik di 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 kota gue hmm. karena dulu sekolah gue smp smp swasta yang enggak terlalu terkenal kenal amat muridnya cuma dikit akhirnya pada saat gue masuk ke sma gue pertama kali ngelihat uh, apa ya, ratusan uh, ratusan pelajar gitu yang wah ramai banget gila gue ketemu dari smp smp lain yang mereka tuh berkubu-kubu gitu dan banyak jumlahnya karena gue waktu itu masuk ke sma gue itu cuman berdua sama teman gue, jadi perwakilan dari SMP gue waktu itu, cuman gue sama teman gue, akhirnya kami jadi kayak kayak terpinggirkan lah di awal-awal, karena ya sekolah gue yang SMP waktu itu teman-teman yang lain tuh kebanyakan lanjut lagi ke yayasan si SMP gue ini, karena dia punya SD, SMP, SEMA gitu, jadi kebanyakan mereka dari SM, SD, SMP, SMA gitu, karena kebetulan basisnya yayasan Ya san SMP gue ini basisnya agama, jadi kebanyakan ya penganut agama itulah, uh, non Muslim sih tapi agamanya. Uh, masuk di SMA, gue cuman berdua sama teman gue nih. Masuk di SMA yang menurut gue, wah ini sekolah keren banget karena kakak gue sekolah di situ dan gue banyak denger cerita-cerita dia -cerita yang soal apa ya sesuatu yang uh, yang keren-keren lah menurut gue yang yang hype banget di balik papan waktu itu mereka lakukan gitu. Mereka lakukan dan mereka terapkan dalam kelas masing-masing Contohnya kayak dulu itu Kita punya kebiasaan tuh Anak kelas 1 e, Naik kelas 2 Nah ini dari kelas 1 Kelas lu yang lu pakai untuk belajar selama setahun itu Lu harus desain. Nah, biasanya desainnya lebih ke desain tembok Lu mau bikin apa aja itu diperbolehkan sama sekolah Kebijakan sekolah itu memperbolehkan itu untuk kreativitas gitu Jadi lebih nyenih lah gitu Nah gue uh, gua udah bayangin nih Wah keren banget nih sekolah Kira gue masuk Ya gue melakukan uh, kebiasaan itu lah Kebiasaan nyeni itu yang bisa dilakukan tiap tahun itu Oleh anak-anak yang udah naik kelas Dan anak-anak baru masuk di SMA kelas 1 gitu. uh, Oke okay juga waktu itu feeling gue Waktu itu sekolah ini gue kayak merasakan Wah ini anjing nih sekolah keren banget Gue baru pertama kali merasakannya Dan gue jujur aja Eh uh, Geger budaya, gue waktu itu pas sekolah itu karena memang jomplang banget sih nah, kehidupannya kebetulan juga itu sekolah standar apa ya anak-anak orang beradalah gitu dan gue dan gua tidak bisa menempatkan diri gue di situ gitu tapi gue tetap berteman sama mereka nggak nggak yang binder gitu. Uh, gue SMA kelas 1 kelas 2 ya terbilang mengenal sih ya. Gue itu orang yang suka kabur-kaburan. Kalau pasti lo semain anak pernah ngerasain SMA Tiap Senin lo upacara kan Lo upacara bendera gitu Nah kebetulan gue ini suka kabur, uh, Apa ya? Suka kucing-kucingan gitu Waktu upacara Biasanya nggak gua alasan gue sakit Sakitnya biasa gue sakit perut Jadi gue kayak diare gitu Gue bisa jam ya selama upacara lah Gue dalam WC aja gitu Ada hal yang buat gue seperti itu Nah ini gue ini gondrong banget dulu Waktu SMA Dan gue benci banget rambut gue disuruh potong gitu dulu karena gue pengen yang kayak uh, ah, pokoknya gue pengen rock and roll lah pokoknya living the life to the fullest lah. pokoknya gitulah gue waktu itu ya gue gondrongin rambut gue sembaranginnya baju gue kucel-kucel gitu bodo amat lah pokoknya Sampai pada akhirnya waktu itu ketahuan juga nih gue akhirnya sama guru cewek rambut gue gondrong pas lagi istirahat gitu kan wah gue lewatin, -lewatin hal sekolah eh ada guru depan gue diliat rambut gue rambut tuh, nah, ini kebetulan gurunya rambutnya rambutnya pendek terus dia pas ngeliatnya rambut kamu itu lebih panjang dari saya, sini kamu dijambak gue lah tuh, gue dijambak gue refleks, gue jambak balik jadinya itu guru tuh, Teman-teman gue sih yang waktu itu ada di sebelah gue pasti ingat banget kejadian itu, jadi gue jambak balik gue jambak balik, dia kaget terus gue kabur dari sekolah gue kabur, gue pulang, gue bilang sama nyokap gue, e, gue di Udah potong tadi rambut sama uh, guru gua terus gua gua bilang lah kenapa kenapa kamu pulang ya daripada dipotong sama guru mending aku potong ke tukang cukur gua bilang oh ya udah cepat dah sana potong iya, iya iya gua potong akhirnya gua potong rambut gua besok rambut gua udah pendek jadi nggak ada pembelaan nih uh, apa nggak? bukan enggak ada pembelaan enggak ada nggak ada apa ya, menyalahkan gue lagi karena besoknya gurunya ini, lihat rambut gue udah pendek dan dia biasa-biasa aja gitu mungkin dia memaklumi lah nah di kelas 2 gue punya hal traumatis yang sebenarnya gue pernah rasakan lagi waktu gue kelas 1 SD akhirnya gue terjadi lagi akhirnya terjadi lagi, gue tinggal kelas di kelas 2 SMA itu hal yang memukul gue banget sih sebenarnya uh, akibat kejadian itu banyak hal yang menurut gue uh, gue di, disingkirkan atau dipinggirkan oleh orang-orang terdekat gue uh, termasuk waktu itu gue pacaran dari sma eh dari smp sama pacar sama mantan gue waktu itu Sampai akhirnya pada saat kejadian gue pacaran sama dia 4 tahun kalau nggak salah Dari kelas 2 SMP sampai kelas 2 SMA nah, Kejadian 2 SMA yang gue tinggal kelas ini Dia meninggalkan Ya meninggalkan, memutuskan hubungan lah Karena mungkin malu kali ya Dan mungkin dia cerita ke orang tuanya Akhirnya orang tuanya kasih advice ke dia udah tinggalin aja Gue tuh cowok <laughs> Akhirnya ya Ditinggal dan gue galau habis-habisan waktu itu Yang... Galauannya sebenarnya berkecamuk sih. ya nah banget uh, ya agak complicated, agak complicated karena pertama ya gue tinggal kelas karena gua ketidaktahuan gua soal sistem atau budaya yang ada di sekolah itu. Gini ceritanya. Jadi gue tinggal kelas di kelas 2 itu Gue uh, gua kan mitanya untuk TPS di PS itu ada mata pelajaran ekonomi, akuntansi. Nah, kebetulan dua mata pelajaran ini itu adalah dua mata pelajaran yang menentukan lu naik atau tidak. Okelah okay sampai situ gua paham lah waktu itu. Bang gua fight banget waktu itu untuk belajar supaya gua tidak gagal di mata pelajaran itu. Tapi ternyata ada faktor lain. Dulu gurunya, guru ekonomi sama akuntansi ini satu orang. Dan ini udah kebiasaan-kebiasaan lama yang buruk menurut gua waktu itu. Jadi setiap lu kelas 2 lagi PS dapat pelajaran ekonomi akuntansi, itu wajib uh, dua 2 semester untuk ikut bimbingan belajar di rumah guru. Itu tadi guru mata pelajaran itu tadi Uh, gua sampai sekarang masih ingat sih orang siapa namanya cuman gua salah nggak penting menurut gua. Uh, jadi harus bayar, lu harus bayar untuk ikut bimbel itu 2 semester. Uh, semester 1 gua ikut. Semester 1 itu gua ikut tapi gua tidak merasakan dampak dari apa ya? udah bayar nih tapi lu nggak mendapatkan uh, hasilnya gitu. Karena pertama apa ternyata itu cuman sekedar eh uh, Ajang cari-cari duit doang, menurut gua, ajang cari-cari duit doang tuh kayak ngada-ngadain, ngada-ngadain apa bimbingan belajar gitu di rumahnya tiap sore, hari senin sama rabu itu kalau nggak salah menurut gua, uh, kesingat gua, uh, gua coba di semester 1 ternyata setiap sore bimbel di rumahnya itu anjing sih. Ya, ah, gak belajar, gak belajar, yang yang mau yang mau belajar ya paling cewek dan nanya ke gurunya gurej jawab gitu. karena gurej suka banget nonton bola waktu itu liga Indonesia, jadi dia tiap sore itu yang nonton bola udah, yang nonton bola ya udahlah, cowo udah di teras rumahnya aja udah, duduk, 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 duduk terus sampai pulang, dekat-dekat maghrib pulang udah gitu. kira gue semester 2 gak ikut, gak ikut lagi bimbel karena menurut gue gue membuang-buang uang orang tua gue waktu itu. gue bilang tapi gua komunikasikan sama nyokap bokap gua waktu itu gue bilang apa enggak ada gunanya nih ikut les-les kayak gini nih apa ngapain padahal padahal sibuk nonton bola gitu ya coy pada gosip ya udahlah kata kalau enggak salah waktu itu nyokap bokap bilang udahlah terserah kamu, ah, terserah kamu aja kalau memang benar-benar ada manfaatnya gua salah lagi nanti semester 2 akhirnya gue ambil keputusan untuk tidak ikut di uh, apa bimbel di semester 2 gua gue gak tahu dong ada konsekuensinya ternyata itu guru kalau di akhir semester hmm, harus benar-benar wajib malah katanya gue dengar-dengar kebiasaannya harus benar-benar wajib untuk ikut di semester kedua malah justru katanya di semester satu lo nggak perlu ikut gitu nanti semester dua lo baru ikut nah gue nggak ikut di semester dua Dan akhirnya dia membuat gue tinggal kelas waktu itu Oke okay lah gue kecewa di situ soal yang namanya Hmm... Apa ya? Gue kecewa soal yang namanya pengabdian seorang guru menurut gue Yang orientasinya adalah uang waktu itu uh, Ya akhirnya bokap gue pada saat uh, Momen pengambilan rapot di kelas 2 Bokap gue lagi yang ngambil Bokap gue ngambil, terus bokap gue kayak di direct gitu untuk Untuk, ya, lu tahu lah, untuk melicinkan Melicinkan birokrasi Waktu itu supaya gue tetap Melewati garis merah Waktu itu Tapi bokap gue orangnya kan yang tidak bisa lu, lu Lu beli gitu integritasnya Dia soal kejujuran gitu Soal soal suap menyuap dia itu paling benci banget Bokap gue tuh orang yang Kalau bisa lu usahakan Dengan jalan yang bersih Lu jalanin ya. Akhirnya ya udah terima terima aja waktu itu tapi emang gue waktu itu punya jadi kayak punya gejolak juga sih di perasaan sama di kepala gitu jadi kayak anjing nih kok gue nggak dibantu ya gini 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 gue kan harusnya naik kelas nih gue kan malu ya sama teman-teman gue tapi ternyata ya gue dapat apa ya, dapat sedikit idealismenya di situ sedikit integritasnya di situ soal soal bahwa praktek-praktek apa -praktek, suap pen suap menyuap itu tidak baik lah tapi emang sekolah gue waktu itu SMA emang biasa. melakukan itu sampai pakai sampai pada akhirnya gua ketemu teman baru lagi, gua ngulang kelas 2 SMA lagi. Nah, gua ketemu teman baru. Ya berjalan seperti biasa, teman-teman gua di S yang kelas 2 sebelumnya yang sekarang yang waktu itu udah menjadi kelas 3. Untungnya support gua. Beberapa orang yang ada support gua. Jadi gua kayak didampingin gitu terus kayak eh ya, lu Masuk kelas gitu gue waktu pertama kali masuk kelas 2 Ulang lagi kan gue kayak malu kan gitu aja Jadi gue, mereka tuh kayak Apa ya cheer up gue gitu Nyemangatin gue terus Dianterin tuh gue Hari pertama gue masuk ke kelas Terus tuh semua tuh anak kelas 2 Diancam semua tuh teman-teman gue yang udah kelas 3 gitu. Eh lu semua awas lu yang gak ada yang hormat sama Andri Katanya teman gue Gue lupa siapa yang ngomong gitu Masal Dimas deh Awas lu gak ada yang hormat semua gua tampar lu semua pulang sekolah Wah semua jadi kayak segan gitu jadi sama gue ya anjing gue bilang sama teman gue gue kan mau cari teman nih malah pada segan semua tapi akhirnya lapan laut berteman lah juga sama teman-teman yang yang gue ngulang kelas 2 sma itu sampai pada suatu ketika bobrok bobroknya sekolah ini mulai kebongkar dan didukung sama beberapa guru yang yang yang, yang di apa ya yang yang di ada beberapa guru yang memberikan informasi soal bobroknya sekolah ini bobroknya itu mencapai tingkat jabatan paling tinggi waktu itu di situ kepala sekolah kalau salah uh, ada guru yang punya idealisme dan integritas yang baik lah waktu itu dan kalau nggak salah waktu itu guru itu sudah mengabdi di SMA gue itu lama banget jadi dia ini udah sepuh lah di situ ibu-ibu orangnya keren gay aktivis banget lah rokok di kelas ngajarnya sejarah itu gue sayang banget sama itu guru gue sangat tapi lupa namanya tapi gue tahu tuh Sampai waktu itu kita sampai setting demo besar-besaran di sekolah. Itu inisiasinya itu dari guru, uh, dari ibu guru ini. Bu guru ini inisiasikan terus kita rapat di rumahnya setiap malam gitu. Akhirnya pada ada sampailah pada suatu saat waktu itu rencana kita menggulingkan rezim korup di SMA kita waktu itu kita semua mogok belajar kelas 1 2 3 semuanya dikoordinasi sama kelas 3. Akhirnya semua berhenti belajar terus berdiri semua di depan pagar pintu masuk sekolah yang kelas 3 mulai menggoyang-goyangkan pagar sekolah waktu itu yang udah digembok gitu ditutup uh, tapi kepala sekolah kayaknya udah dapat bocoran waktu itu dan dia tidak ada di sekolah itu di sekolah gue waktu itu uh, akhirnya sampai kami kejadian itu kejadian pertama kali mungkin ya mungkin kejadian pertama kali di SMA yang ada di Balikpapan murid menggoyangkan apa menjatuhkan pimpinan pimpinan sekolah waktu itu kepala sekolah, sekolah ya. Itu menurut gue sih yang kayak gua kembali percaya diri dan gua mau merasakan sistemnya yang waktu itu rusak sekali, rusak dan benar-benar tersistematis gitu dari setiap guru itu orientasinya duit, 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 duit gila banget sih sampai sampai di sampai yang namanya bimbingan konseling BK di sekolah itu didagangin. Jadi anak-anak nakal tuh. Anak-anak nakal tuh banyak banget menservis habis waktu itu guru-guru BK di sekolah di SMA gua. Gue ikat banget tuh sampai ada satu guru tuh waktu itu merayakannya hari raya Natal. <gifli> sampai waktu itu ada jengkolnya lah. Kalau di Kalimantan tuh preman tuh dibilangnya jengkolnya lah. Jengkolnya sampai apa ya, uh, kasih hadiah pohon Natal, cuy. Gila nggak tuh? dan dia tuh dan dia akhirnya kebiasaan tuh dengan sifat-sifat gitu padahal menurut gue itu adalah mereka tuh adalah orang tua gitu dan harusnya mereka mengajarkan yang baik-baik gitu sama kami-kami yang muda-muda ini gue nggak tahu tuh sekarang yang dulu uh, apa ya, kerja nyogok-nyogok tuh guru ya ini anak-anak ini yang suka nyogok-nyogok guru gue nggak tahu lah sekarang jadi apa mungkin udah ada di penjara kali ya, atau gimana cuman ya menurut gue itu habit yang tidak baik sih diajarkan sama orang tua itu kan jadi kayak suatu kebenaran gitu dan itu mungkin terjadi sekarang Pada saat kita kerja, semuanya merasa dianggap itu sah-sah aja di bawah meja gitu. Padahal sebenarnya tidak gitu. Ya itulah makanya pendidikan pendidikan dasar dasar dari SD, SMP, SMA itu penting banget sih sebenarnya membangun karakter, membangun bagaimana orang bisa menentukan pilihan hidupnya gitu. Dan gue yakin, dan gue sangat yakin semua sekolah di Indonesia sama sistemnya seperti itu, sistem korup dan bobrok ya. Uh, Oke okay, setelah kejadian Demo-demo tadi itu akhirnya okay, Kepala sekolah ganti Dan gue ingat banget waktu itu <laughs> Kepala sekolah penggantinya itu uh, Kita pikirkan dia bakal korup juga Ternyata dia lebih doyan bertaman Jadi sekolah tiba-tiba waktu itu jadi taman Semua ada kolam ikannya Pokoknya hijau lah sekolah jadinya Dan yang not bad lah menurut gue Sebagai kepala sekolah yang Mengajarkan apa ya mungkin, mungkin dia bisa Dia mungkin tidak mengajarkan uh, teorinya, cuman dia pengen menunjukkan bahwa menjaga lingkungan itu baik, gue. ternyata dia ya aktivis lingkungan daripada tadi aktivis duit menganjing tuh sekolah Kira gue selesai SMA waktu itu. Selesai SMA. Hmm. Eh, ada ada yang mau gue ceritain ini agak agak yang agak agak apa ya agak, agak menyedihkan juga di hidup gue waktu gue tinggal kelas itu. Gue kelewatan nih ceritain. Uh, waktu gue tinggal kelas itu Gue diputusin sama pacar gue Gue bertengkar mulu dengan Nyokap bokap gue uh, Karena gue malu mungkin waktu itu Dan akhirnya gue waktu itu Gara-gara gue pusing banget sama hidup gue Gue kabur dari rumah Gue kabur dari rumah gue Emang hilang aja tinggal di rumah teman gue Yang kebetulan teman gue ini Bokap nyokapnya sibuk Jadi dia di rumah selalu sendiri dengan pembantunya Dan dia waktu itu menawarkan sama gue Untuk tinggal bareng aja sama dia gitu. Wah, kerjaan kita ya bolos main PS di rumahnya dia waktu itu. Waktu itu belum ada yang punya PS3 tahun 2008, 2009 ya PS3 kalau enggak salah. Dia sudah punya. Jadi kita kerjaan main PS, main GTA gitu. Terus kayak gitu, gitu, terus terus gitu akhirnya sampai gua merasakan pakaian gue udah mau habis ternyata. <laughs> kayak gitu pulang. Ya, bukan karena itu juga sih karena waktu itu gua zaman-zaman tahun 2008 tuh main facebook kalau lu masih ingat itu masih ada fitur wall to wall enggak kayak sekarang nih kalau sekarang kan main posting posting aja mention 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 kalau dulu kalau dulu tuh ada fitur wall to wall namanya tuh jadi waktu itu gue kayaknya waktu itu emak gue curhat lah sama kakak gue yang waktu itu kakak gue sudah tidak di kota balikpapan lagi tapi sudah melanjutkan pendidikannya di jogja waktu itu mungkin waktu itu emak gue nelpon kakak gue terus kecurhat bilang kalau gue nggak gue kabur dari rumah gitu karena dia wall to wall gue di uh, Facebook waktu itu gue balas gue balas gue balas waktu itu dari komputer dari laptopnya teman gue waktu itu gue balas akhirnya itu menyadarkan gue gitu banyak hal sih sebenarnya yang menurut gue gue lakukan pada saat SMA itu yang kacau banget sih sebenarnya salah satu contohnya berantem sama polisi sebenarnya kita nggak salah sih ya ada sedikit salahnya juga sih uh, Waktu itu kalau enggak salah gua ngamer sama teman gua berdua di jalan. Jadi kita parkirin mobilnya di jalan trotoar gitu. Nah, kita duduk di trotoar ya. Kita ngamer-ngamer gitu. Depannya hotel, hotel mewah banget di balik papan. Hotel yang terkenal kalau salah namanya La, Le, Le Grande kalau salah. Sekarang namanya Le Grande. Uh, kita minum-minum di situ. Minum-minum ngamer gitu kalau gak salah 3 botol berdua waktu itu. Polisi datang. pakai motor trail, set so, datang berdua neng, so, berhenti. Gua waktu itu, gua teman gua sama tem satu lagi teman gua, yang gue ingat waktu itu, gua teman gua yang yang gue tinggalin rumahnya ini namanya Kukuh dan satu lagi teman baik gua dari TK dari dari kecil lah dari kecil namanya namanya Stephen. Kita minum-minum di hotel itu, polisi datang, kita dimarahin, ditilang gitu. kan ditilang sih, gua nggak tahu apa waktu itu pasal yang dia bilang, pokoknya polisi baru jadilah, lagi nyari-nyari jati diri juga dia di institusinya, jadinya ya nilang, -nilang orang, sosok hebatnya gitu. Nah kebetulan teman gua yang namanya Stefan ini, jengkol juga nih, preman lah bisa dibilangnya, preman-preman baik lah gitu, uh, apa ya, nyalinya nyalinya nyali gede, nyalinya gede, ya masuk lah dalam kriteria seorang preman nyalinya nya gede, tapi orangnya terukur gitu, dilawan ini. polisi diajakin duel gitu di pinggir jalan. Kira gua akhirnya karena teman gua orang yang ah, udah lah mau cari nggak mau nyari aman nih, teman gua Steven nih udah ngajakin duel gitu. Ayo lu buka baju lu gitu gituin sama teman-teman gua. Akhirnya ya teman gua udah lah kasih duit aja. Nih polisi anjing juga. Polisinya nyuruh gua sama teman-teman gua taruh uang 50 ribu atau 100.000 di motor atas motornya. Dia nggak mau terima langsung tangan dengan tangan gitu, hand to hand gitu. Jadi cuman suruh waktu itu taruh di atas jok motornya. 50 ribu atau sekitar 100.000 ribu habis itu kami disuruh pergi 10 detik dari sekarang jadi gue taruh duit langsung naik mobil, langsung hilang aja gitu disuruh hilang aja. kan gak masuk akal nggak, nggak make sense tapi ya udahlah ikutin aja kabur pulang gitu, kabur pulang kalau kita sudah under substance <laughs> kita muntah depan rumah teman gue waktu itu semuanya kita pada muntah gitu, kalau nggak salah gue malah muntah waktu itu di parkiran juga parkiran mobilnya itu sampai mobil nggak masuk parkiran tuh kalau misalnya marker di pinggir jalan gitu di perumahan perumahan elit lah di balik papan Kalau itu ya itu itu kejadian yang menurut gua sebenarnya ya gua, di satu sisi menyadari bahwa hal itu tidak baik Gue kabur dari rumah itu adalah hal yang tidak baik menurut gua menyakiti perasaan ibu gua apalagi walaupun gua lihat ibu gua adalah wanita yang paling tough di wah, perempuan paling tough di dunia tapi gua pasti merasakan hati kecilnya dia dia pasti sedih juga lihat keadaan gua seperti itu Akhirnya gue ya, uh, ya jadi biasa-biasa aja lagi akhirnya gue mencari kesibukan gue ke band Gue ke band sama temen-temen gue Temen, -temen, gua. temen hmm, biasa main band-band hardcore gitu Ngeband sampai gue lulus SMA yang dulu kita pengen punya cita-cita pengen jadi rockstar gitu Yang tadi gue bilang yang kayak gue punya prinsip hidup living the life to the fullest gitu <laughs> Karena kita banyak ngeliat-ngeliat uh, mungkin band-band luar kali ya Yang dia wah gila keren banget nih Ayo gitu, seperti mereka gitu. Tapi ternyata karena uh, tambah umur, teman-teman gue mulai pada berkeluarga juga kali waktu itu. Ada yang kuliah, ada yang kuliah mau nggak mau berpisah gitu. Jadi ganti orang. Yang awalnya formasi awal band gue waktu itu bagus banget, drumnya bagus banget. Gue ingat banget nih, drumnya bagus banget. Doni. Tapi sekarang gue masih kontak-kontakan sama dia. gitar bagus, bass bagus, dan kebetulan gue waktu itu vokalisnya, <laughs> gue vokalisnya, tapi gue bukan suara-suara yang bagus-bagus gitulah, enggak, gue enggak pakai yang uh, apa, not, not, nggak belajar-belajar not balok, udah, gue nggak belajar-belajar kayak gitu-gitu ya, biasalah, gue hardcore lah, lo tau lah musiknya seperti apa kalau kalau, kalau berdendang, berdendang bernyanyi. Uh. ngeband 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 ternyata kita sempat rekaman juga waktu itu bela-belain keluar kota untuk uh, rekaman demi first single waktu itu uh, debut debut single itu. dan berencana waktu itu ingin mengeluarkan EP cuman nggak kejadian karena drummer gue tuh duluan pergi kuliah ke Jogja akhirnya setelah itu hmm, band band mulai kelihatan tidak berkembang Gue mau dekat-dekat lulus SMA Belum lulus ya Tinggal menunggu waktu itu kalau nggak salah Hasil uan Uan atau uas Atau ya panas Lupa gue uh, Jadi Gue ambil luku-luku gitu Tiba-tiba gue lagi nongkrong lah Suatu masa gitu gue lagi nongkrong rumah Tidur-tiduran nonton TV Terus Ya gue, gue waktu itu gak berpikiran Orang tua gue bakal ngomong seperti itu. Jadi orang tua gue waktu itu, uh, kalau nggak salah nyokap atau bokap ya, nanya sama gue, kamu nggak mau kuliah di luar Kalimantan? Wah, gue kaget dong. Uh, baru gue jawab, ah nggak ada pikiran sih bilangin. Waktu itu aku bilang gitu, nggak uh, ada pikiran sih. Emang kenapa? Ya kalau kamu mau, kamu kayak kakakmu juga kuliah di Jogja gitu, ah yakin, gue lomati kan ya yakin nih, anjing gua, gua Gua rusak banget nih, tapi kok ditawarin kayak gini gini nih, ini jebak atau gimana? Gua waktu itu mikir, tapi iya kamu tuh harus harus terus apa nyokap bokap, bokap gua gitu bilang ya kamu tuh harus kamu tuh harus pergi merantau supaya supaya pemikiranmu berkembang gitu nggak, pemikiranmu nggak yang yang di sini sini aja, yang penting biar kamu juga belajar tanggung jawab dan Mandiri, hidup sendiri nanti Pada saat jalani kuliah Gue bingung Gue mikir Udah bisa nggak gue ya Tapi gue gak menyiapkan kesempatan itu Gue gak bisa menyanyiakan Karena udah diberikan kesempatan Akhirnya gue ambil Gue ambil, gue pilih waktu itu fakultas gue Untuk kuliah gua Kuliah di Jogja, akhirnya gue berangkat Dan disitu gue mulai Menentukan arah Apa ya, arah tujuan hidup gue ya. kira gue lebih kayak memperbaiki hidup gue pada saat gue kuliah karena ya gue sangat berterima kasih sekali sama kedua orang tua gue menurut gue waktu mereka mau me, me, apa ya, memberikan gue kesempatan untuk kuliah lagi di perguruan tinggi itu adalah legacy atau warisan terakhir yang mereka bisa kasih sama gue dan itu bermanfaat sampai sekarang Cara gue berpikir sekarang bisa berbeda dari dulu Kalau dulu gue reckless banget Ini sekarang gue bisa Tahu pada saat gue salah Pada saat gue lalai Gue menyadari itu Terima kasih buat Apa ya Segala sesuatu yang telah mereka berikan ke gue Semoga gue bisa juga Membagikan mereka suatu saat lagi kira setelah lulus kuliah, lulus kuliah, gue dapat tawaran lah waktu itu. Gue sih pengen cita waktu terus kuliah kalau gue pengen melanjutkan lagi uh, program S2 kali. Karena gue bercita-cita pengen jadi pengajar. Uh, dulu sempat waktu memilih fakultas untuk di perguruan tinggi orang tua itu menyarankan untuk gue jadi jadi apa? Ya, pemuka agama, sekolah pemuka agama lah waktu itu, teologi. Um, menyuruh gua untuk masuk ke situ karena katanya di keluarga nggak ada, nggak ada belum ada yang mengambil apa ya bidang bidang teologi ya waktu itu. tapi gua pikir-pikir, wah gua nggak panggilan hati karena menurut gua sih pendidikan pendidikan agama itu menurut gua harus panggilan hati gitu nggak bisa dipaksakan gitu kan. Nah, mungkin karena waktu itu orang tua gua masih yang kayak old school minded gitu, yang berpikir bahwa anak nakal itu bisa dididik antara dia masuk ke polisi, militer atau dia jadi pemimpin agama. mungkin tapi menurut gue itu panggilan hati jadi supaya gue enggak pengen karena itu bukan panggilan hati gue gue jalani terus mami gue merusak merusak jabatan gelar gue menurut gue itu kan bukan hal yang lucu ya kira gue memilih fakultas yang lain ilmu sosial waktu itu ilmu sosial tapi strata non, non eksakta kan ilmu sosial Nah, gue ambil non-exacta Akhirnya gue ambil, aku, aku selesai kuliah nah, Banyak pengalaman yang gue bisa Dapatkan juga waktu gue kuliah Teman-teman baru, banyak Membantu teman-teman juga Sering berdiskusi gitu, sering ya Memang sering banget diskusi Sering membaca buku, akhirnya uh, Gue jadi lebih Suka waktu itu membaca buku Jadi gue setiap bulan selalu punya Punya apa, apa ya, Punya punya ketentuan bahwa pada saat gue dapat uang bulanan dari orang tua, gue harus menyisahkan berapa uang gue dengan range 200 ribu supaya gue bisa dapat beli buku gitu. jadi gue selalu beli buku dan uh, setelah lulus kuliah, gue dapat orang tadi kan gue bilang gue pengen jadi dosen karena orang tua menawarkan untuk menjadi uh, sarjana teologi nah gue berpikiran lain waktu itu, gimana kalau gue jadi pengajar Karena di keluarga juga belum ada. Dan gue orangnya suka berinteraksi. Jadi waktu itu gue bekerja-bekerja pengajar. Tapi mau dikata apa, waktu itu ya memang faktor finansial jadi penghalang. Dan kebetulan juga mendapatkan tawaran waktu itu kerja. Tapi gue harus pindah dari Jogja. Jogja itu adalah hal yang menurut gue sulit untuk dilupakan sih. Bukan... soal kenangan atau apa tapi memang kota itu kota yang nyaman banget untuk hidup gitu mungkin kalau di sekitaran Jakarta itu Bandung kali ya dekat-dekat Bandung ya daerah Bandung Jawa Barat lah gitu mungkin ada beberapa tempat mungkin yang nyaman untuk hidup gitu dan gue merasakan itu di Jogja kalau lo pengen ke pantai lo tinggal ke selatan kalau lo pengen merasakan uh, suasana pegunungan lo tinggal ke utara gitu ke daerah Gunung Merapi gitu. dan itu benar-benar menyenangkan sih selama tinggal di sana kira-kira gue memutuskan untuk pindah ke Jakarta gue kerja eh, di perusahaan swasta yang eh, berhubungan langsung dengan pemerintahan gue kerja sekitar 2 atau 3 tahun gue lupa uh, gue kerja selesaikan, gue ke nabung waktu itu, nabung dan akhirnya ya gue sudah tidak kerja di perusahaan swasta itu lagi dan akhirnya Sampai lah pada saat gue akhirnya punya bisnis food and beverages di Jakarta tepatnya di Jakarta Selatan di Jalan Senopati nomor 69 Kebayaran baru Jangan lupa untuk main-main kesini ya Bridging yang baik sekali eh uh, Gue buka cafe namanya Southwest Jakarta Southwest Jakarta itu adalah pertama kali bisnis Yang menurut gue dapatkan kesempatan yang prestisius banget Dan agak sulit untuk di... Agak sulit untuk di uh, disampingkan menurut gue Ya mungkin memang kalau terjadi ada kesalahan-kesalahan itu Menurut gue ya Mudah-mudahan bisa uh, Dimaafkan gitu Kalau ada terjadi kesalahan-kesalahan yang gue buat gitu Selama cafe ini Dari awal dibangun sampai akhirnya jadi Menurut gue karena ya itu Proses lah menurut gue Dan gue juga lagi dalam proses untuk memperbaiki diri gue Supaya juga gue lebih baik nah salah satunya ya kenapa gue bikin podcast ini ya karena itu gue yang mencari apa medium-medium ya, untuk gue menghabiskan waktu gue pada saat lagi kosong gitu jadi gue nggak yang uh, apa ya jadi enggak jadi lebih teratur lah Kayaknya jadi lebih teratur gitu, hidupnya mudah-mudahan podcast ini bisa membantu gue sih untuk menyalurkan ide-ide yang ada di kepala gue dan keresahan-keresahannya apalagi Indonesia termasuk negara yang bikin banyak keresahan rakyatnya ya anjing Uh, balik lagi ke pembukaan Sotoes Jakarta, akhirnya gue punya bisnis food and beverages, gue punya uh, dan teman-teman sepakat konsepnya coffee and lounge. Uh, mungkin kenapa namanya coffee and lounge karena waktu di awal, di awal, di awal berpikirnya kita ini menjualan kok coffee, tapi karena kita melihat ke depan juga kayaknya ya kayak kita tuh udah visioner gitu ngelihat ah oh, kayaknya kita bakal suatu saat bakal uh, apa ya ber berubah gitu dan sekarang satu Jakarta tetap mengedepankan kopinya yang jelas uh, yang yang pasti itu tetap kita jaga karena itu idealisme kita pertama dan kita punya produk-produk makanan yang menurut gue oke okay, untuk uh, makanan-makanannya harga ya lo tau lah senopati harganya uh, ya lo tau diri ya aja lah <gak> nggak ngaco canda gitu juga banyak promo di sini promonya macam-macam biasanya mungkin bulanan dua bulanan gitu kita ubah-ubah tergantung dari timeline uh, untuk yang promo dan sekarang kita sudah ada alkohol cuy Lo harus cobain nih alkohol di sini nih, waduh, ini mantep loh, lu lo bisa nikmatin. Lu kapan lagi menikmati uh, alkohol, kopi, atau lu mungkin juga seorang perokok? Southwest Jakarta yang paling tepat sih untuk lu menghabiskan waktu lo Karena apa? Sotoes Jakarta punya kelebihan. Gua jabarin nih satu-satu ya, supaya lu semua yang dengerin tuh bisa apa ya, membayangkan. soalnya Jakarta seperti apa? Pertama, uh, gue ngomongin dari segi perokok. Kita punya smoking area yang terbilang cukup luas dan nyaman. Kenapa gue bisa bilang nyaman? Pertama, smoking areanya AC cuy. Kapan lagi lo dapat tempat ngopi yang mementingkan, bukan mementingkan, yang menyeimbangkan uh, kebutuhan perokok dan tidak perokok di sini balance lu mau nggak rokok kita kasih juga lu ngerokok kita kasih aja juga jadi lu nggak kepanasan karena apa karena gue bertiga gue dan teman gue dua lagi bikin software sini itu karena berawal dari keresahan keresahan kami uh, termasuk bagaimana tempat perokok biasanya di kafe-kafe itu biasanya kurang diperhatikan. Biasa kita panas-panasan, angkat anggetan Lo tau lah Jakarta ya kan? Si dingin Jakarta siang-siang. Makanya kita bikin waktu itu di smoking area-nya AC. Jadi lo nggak perlu khawatir muka lo beminyak, ya. Santai aja. Uh, terus apa lagi? Nah biasanya kafe-kafe itu repetitif. Uh, furniture furniture-nya terutama ya, kursi meja gitu. Kami bikin berbeda. <tuh> Repetitif dalam hal besek kayu-kayu semua Lupa Lo pegel tuh. Lo main tuh lo duduk di kayu tuh 4 5 jam tuh. Nah, di sini beda. Di sini kursinya kita perhatikan bahkan sampai ke apa ya, kalau bisa dibilang kain. Kain-kain yang buat ngalasin busa-busa di sofa, di bench seating, di stolnya. Kita bikin, kita kasih pilihan yang baik Kami impor kayak ini cuy Demi kenyamanan lu semua Lu bayangin coba Mana ada orang lain mau kayak gini Pasti dikasih kayu lu Karena apa dia takut resiko Lu merusak Karena lu ngerokok, gitu Jadi dia takut lah Bolong atau apa segalanya Cuman kami hmm. ya, biasa aja Santai Untuk customer rumah ya Yang penting mereka nyaman Tapi jangan lupa lu nyaman-nyaman jangan nyaman-nyaman doang, lu beli dong ya kan, harga juga dong kita ya kan cuy, Yoi. jadi lu jangan lupa datang ke Sotoes Jalan Senopati nomor 69 selong Selong Kebayoran Baru Jakarta Selatan. Oke, sampai di sini dulu podcast episode pertama gue. Ini perkenalan dan gue menjelaskan soal kisah hidup gue dari SD sampai gue akhirnya bisa buka Southwest Jakarta. Sampai jumpa lagi dan. Terima kasih